0: 亲爱的大耳朵、小耳朵们，这里是老虎工作室，我是涛涛哥哥。今天我们接着读《欧贺贝二十六国幻游记》。翠玉国，每年，翠玉国的皇室贵族都会暂离京城，移驾山中，以享季节之美。山巅野生百年老松旁，各种活动轮番上演：狩猎竞赛、瀑流下陶然沐浴、月光下赋诗比对。在这段时节，老天爷若敢降下一滴小雨，那可是对圣上国君的大不敬。那天早晨，皇上从乐明宫走出来，他在清新的草地上，细细品尝黎明初醒的朝阳。他张开鼻孔，闭上眼睛，深深呼吸。短胖的小脚趾不由得把玩起鲜嫩的青草。当乌云遮蔽翠羽山山头，他庄严的面孔上也笼罩了一层阴霾。一颗雨滴落在他象牙般光洁的额头上，冰冷而沉重。他心中气恼不已，不禁皱起眉头。而那颗雨滴。沿着他的左眉滑下，慢缓的叫人发狂。于是他连续击掌三响。一名太监来到他脚边跪下，膝上架着写字台，纸卷铺开，毛笔沾墨，屏息静待皇上发落。据他三步之处，一名骑士蓄势待发，马儿的前蹄急躁地踢蹬。还有一位大臣对着皇上深深鞠躬，头几乎碰地，右手中持着。神庙快纸封印，这三人皆喉头发紧，掌心出汗。所以，老天爷决定再次跟朕作对，破坏朕的好日子。皇帝的声音听起来婉转如鸟鸣，而那两个没大脑的魂球占星师竟然没有预测出来，他们该受点教训。来人啊！在他们的脖子上套上枷锁，然后去把那个窝在京城宫里偷懒的年轻战星使找来，叫他初五晚上前来见朕。话才说毕，毛笔已誊好了命令，对折的纸简也用黄印蜡封，差使已带着快令出发。翠玉皇帝转身回房，雨滴大点大点的打落在丝帐宫上。时针已到。年轻战星师韩涛跪在翠玉皇帝面前，两手摊在地上，脸孔深埋其中。他不敢抬头看另外两名战星师朱彤和杜谦。他们是他的师傅，曾经那么风光得意，现在却缩头缩脑地靠在三十斤重的枷锁里，满是皱纹的额头下，哀怨的双眼无奈地溜溜转。传旨的大臣先朝着他们训了一顿：“朱同、杜迁，你们二人真是胆大包天，居然有脸以朝廷高官自居，找个地洞钻进去，免得后世百代都蒙羞。一个月都还没过完，狂风已经侵袭三次，暴风也三度前来扰乱宫里的清幽，就连刚出生的小鸭都比你们清楚哪天刮风，哪天下雨。”然后他转身对年轻占星师说道：“安涛，你有八天的时间去找出答案。为什么这两只顶着木板锦套的老顽猴没办法预测到这场雨，平白辱没了逐日会的美名？如果成功了，你将会被任命为朝廷首席占星师，掌管逐日会，并由你来决定每日下营驻扎之地。在你找出解答之前，朱彤和杜青二人。”每天各打十大板，你若没达成任务，你们三人的头都要被挂在无耻之徒的巢穴示众。快向前领取你的通行牌和圣旨，愿你恪尽本分，公正的完成调查。韩涛看了朱仝和杜谦一眼，这两位师傅曾领他入门学习星辰和云朵的学问。他深深一拜告别，倒退着离开，像是猛虎当前的龟孙子。然后他去找焦婷。那一辈子侍奉他两位师傅的仆人，焦庭。我有一事相求，请你随我一起去找解答，助我一臂之力。你了两位主子的命运，就看这次任务能否达成了。焦婷答应了，他们替马上鞍，驾马碎步小跑，奔向远方。如此一口气跑了十来里，路上没说一句话，在他们头顶上方。翠玉山脉的巅峰绵延，一缕薄雾缠绕，宛如幻境。韩涛心想，过去他的仕途前景一片大好，如今却似云大的城堡，好不牢靠。他韩涛是比邻学院的高材生，但是在皇帝手中的分量，仅如风神捏在掌心的一片树叶。然而，他确定自己能找出到底是什么东西在作祟，害他的两位师傅无法准确预测气象。自他由焦岩作伴踏上这攸关命运的道路起，这些念头便时时在他心中翻搅。天色刚昏暗下来，他们搭起营帐。焦婷，是主子。焦婷，我们的师傅堪称翠羽皇朝宫中最出色的占星师，一向尽忠职守，怎么会捅出这么大的篓子？难道？天猴已经如此变化多端，再也难以探测。还是说，他们已活得不耐烦，也厌倦荣华富贵，大意轻忽，以致落到这般田地？韩涛少主这几个星期都留在京城宫中，所以对于事情的来龙去脉有所不知。暴雨长津在下宫上方碎裂，绝不是朱同和杜钦两位主子的责任，都是太阳鸟在作怪。他们胡乱鼓噪，简直像醉醺醺的燕子。以前他们会指出阳光普照的山谷，如箭中红金一般神准，现在却不一样了。他们在蓝天中画出的路线令人难以理解。那就表示他们生病了，或者是你们没把他们照料好。焦婷嘟哝了一声，有些愤愤不平。她小心翼翼地掀开鸟笼罩的丝绸布边，露出一只太阳鸟。韩涛驱前观看，尊贵的鸟儿受到惊吓，因有人胆敢打扰它休息而恼怒不已。那真是一只华丽的禽鸟，一身炙热火红，十足是只眼睛黑溜溜的小龙，气势逼人。韩涛轻笑一声：“小天，我向你道歉。这只太阳鸟确实配得上翠玉皇朝。睡吧，明天，我们去红松林，向漩涡僧。”打探线索。焦庭鞠躬退下去布置卧铺。黑夜，宛如漫入水边芦苇丛的青烟，悄悄地掩上他们的睡眼，且让我们溜过长夜，进入天明，与红松林金色的树影下再会。在他们做骑的题材之下，绵细的沙土凹陷，细沙小径蜿蜒于一座座岩石小岛之间，有些岩块高大如峭壁。顶上并排生着百年老松。韩涛心里究竟打着什么算盘？焦庭完全摸不着头脑。今儿两位可敬的老主子又各背上了十大盘，而这一位却是到处碰运气，不慌不忙，仿佛时间很充裕似的，真是个没心肝的家伙。想到这里，焦庭悲伤的摇摇头。正在难过的当，他上房约十五尺处。一声叫喊响起，接着一声自左方传出，随即又于正前方响起了第三声。整座森林处处是丝缎摩擦的细碎声响，火球从四面八方跃出，发出恐怖的呜呜叫。他的坐骑惊惶仰立，差一点把他给摔了下来。然而在他尚未来得及回神镇静之前，第二波喧扰又排山倒海而来。这一次，他看清楚了，在那些火球漩涡中间，竟是活生生的人，他们头下脚上，在空中翻转，从一块岩石跳向另一块，自山顶而下，一路不停叫嚷，如此叹为观止的空翻了上千次，才纷纷轻巧着地，丝绸长袍翩然垂落身旁。喏、哦，焦庭，说说你的看法。韩涛连眉头也没皱一下。侧转过身，对他发问。漩涡僧群将两个人团团围住，但他们这会儿倒安静下来了，动也不动，像一尊尊雕像。光溜溜的头顶在矮树林中闪闪发亮。请，请请主子原谅。萧炎结结巴巴地说：“奴才的脑袋瓜不比刚孵出的雏鸟大多少，这不是明白的很吗？”小铁，根据这些僧人在空中翻舞出的漩涡指示，过了白沙流之后，我们得朝日落的方向前进二十里。然后，然后呢，我的好主子？韩涛的脸微微红了一下。嗯，只剩一小部分我没能理解出来。可惜，火球派的僧侣在空中书写的速度比雪球派快得太多。他下马落地，从衣缝中掏出一块银条。对长老僧人恭敬地做了个揖，在银条下垫放一条锦缎长巾，递送上去。好了，今天的故事就讲到这儿，更多精彩我们下次分享。你可以给这个节目点赞，还可以请爸爸妈妈把它转发进朋友圈，分享给更多的小朋友。